Comece agora o nosso Mailcast, podcast produzido pelo nosso meio, uma plataforma que conecta marcas e pessoas. Acesse nossomeio.com.br e se informe sobre o mercado. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso Mailcast. Hoje estamos aqui no episódio que vamos falar sobre liderança feminina no marketing, sobre branding, inteligência de mercado. E hoje eu estou com ela, Simone Moura, que é CEO da Ping Pong Estratégia, e Michele Ribeiro, que é gerente de marketing do Rio Mar Fortaleza. Meninas, eu agradeço demais a presença de vocês, de parar aí a rotina, para estar aqui no episódio do nosso Mailcast. E eu vou dar um espaço aí para vocês se apresentarem, darem um, um resumo aí de quem vocês são aí para os nossos ouvintes. Pode começar, Simone. Bom, bom dia, Gabi, Michele, um prazer estar aqui. Bom, como a Gabi falou, sou Simone da Ping Pong Estratégia, uma empresa aí com foco em posicionamento de mercado, em gestão de branding, em comportamento de consumo. E é um prazer estar aqui. Coisa boa. Agora você. Eu sou a Michele, trabalho em shopping center já há muito tempo. A minha carreira é construída em shopping center, já estou na indústria há 25 anos. Cheguei a Fortaleza em 2014 para abrir o shopping. Cheguei sete meses antes do shopping inaugurar. E aqui estou apaixonada pelo Ceará desde então e para sempre. Muito feliz de estar aqui com vocês também para dividir um pouquinho dessa rotina nossa do dia a dia e mostrar que é muito simples o nosso trabalho, sem nenhuma complicação, mas também muito legal de ser feito. Coisa boa. Eu sempre inicio falando um pouco sobre essa formação, a parte da formação acadêmica, da graduação, a gente fazer esse você volta no tempo. A Simone é formada em comunicação social. Michelle é formada em direito. Fiquei curiosíssima quando vi isso no LinkedIn. Na seu verdade, eu não, me, não me formei. Eu, eu estudei até o sétimo semestre, passei para administração. Eu já sou formada em, em pedagogia depois estudei direito. Quando eu mudei para o Nordeste, consegui emprego no shopping center, desisti completamente da, da vida de direito. E aí sim, fui estudar administração de, de empresa, com especialização de marketing, fiz pós em inteligência de mercado e por aí vai. Aí já tô, já tô na hora de fazer uma nova graduação. Não quero nem pós, quero fazer uma nova graduação. E a Simone, inclusive, tem entrevista dessas duas mulheres incríveis no nosso canal. Você que está assistindo pelo YouTube, é só você acessar. Tem uma entrevista com a Michelle, uma entrevista com a Simone, bem completa. E a Simone até disse na entrevista, eu fui formada para ser artista. Foi. E aí, no fim, fui trabalhar com o marketing. Me conta um pouquinho pra gente dessa história. A questão da arte, ela tá presente na minha vida desde que eu nasci, assim. Tive um pai que agora tá lá no céu, literalmente, mas foi uma pessoa que foi uma referência muito grande na minha vida. Meu pai era um aventureiro, meu pai era um empreendedor, meu pai falava muitos idiomas e adorava arte, teatro, cinema. Então, ele adorava música, tocava gaita. Então, eu tive uma história eu mesma, assim, Simone, na família, eu estudei música, eu fiz conservatório, fiz canto, fiz piano, fiz teatro do tablado no Rio de Janeiro, e eu sempre achei que eu ia ser, tipo, a Madonna, sabe? Mas não deu certo, né? Óbvio que não deu, só ela é a Madonna. Mas, de qualquer forma, essa questão da comunicação veio com essa veia artística. Eu sempre quis saber como eram as outras pessoas, eu sempre quis, eu sempre gostei muito de abraçar, de beijar, de conversar. Então, essa veia artística, ela me levou para um caminho da comunicação, né? de formação, eu, eu fiz relações públicas, e depois, é, Comecei com jornalismo, mas desisti do jornalismo. Uhum. Achei que ia ser uma vida assim, muito sacal de ficar escrevendo. Que naquela época, né, gente, a gente não tinha essa velocidade da informação, né? Você tinha que realmente escrever. E daí eu migrei para relações públicas, nunca me arrependi, porque eu sempre tive a ideia, né, que relações públicas era contribuir, ajudar internamente dentro de uma empresa. Também não era aquela questão de ficar defendendo o mundo. Para mim não, não fazia o menor sentido. E depois aí fui 
trabalhando, fui fazendo especializações, foi quando o marketing chegou, foi quando a publicidade chegou, e daí mestrado, doutorado, blá, 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 e tô no mercado há 30 anos, 14 como empreendedora aí na Ping Pong. E a Michelle até disse na entrevista dela, sempre, sempre trabalhei com comércio, você sempre até compartilhou, vendia com salgado, vendia, vendia tudo, e hoje sempre trabalhou com shopping, né? Conta é, um pouco dessa história. Exatamente, já tive uma formação diferente da Simone, tive uma vida muito difícil, Simone, no que diz respeito a, a financeiro, né, finanças. Eu nasci no Paraná, numa cidadezinha chamada Araucária, e numa época que meus pais tinham muita dificuldade, passavam por muitos perrengues financeiros, né? E aí, eu com sete anos, consegui um, um trabalho numa bomboniere para vender para vender salgados na rua. Olha. E aí chegava da escola, limpava a cozinha, almoçava e corria lá pro meu, pra minha bomboniera e pegava a minha cesta. Era a melhor vendedora, desculpe aí, mas eu era a menor, <risos> melhor vendedora entre as crianças. <risos> Naquela época, né, não se falava nessa questão do trabalho infantil, você vê uma menininha de 8 anos andando com uma cesta no comércio, não era dessa forma como a gente vê hoje, que é o correto, mas enfim, não, eu acho que aquilo não, não só contribuiu pra minha vida de forma positiva, não negativa. E aí foi isso, então eu sempre tive esse espírito de vendedor, então pequena fazia brigadeiro, vendia na escola, vendia sanduíche natural, vendia caretinha para o Paraguai, dito com as vizinhas, comprava as coisas, vendia na escola, é, quando adolescente, também para fazer mais um dinheiro, arrumei um emprego numa tinturaria e ficava dentro de uma fábrica pegando roupa dos, dos, dos trabalhadores da fábrica, levava para atingir, voltava com a roupa na semana seguinte para entregar, então assim, eu tenho uma, uma frase que meus filhos detestam, mas eu falo, ninguém, olha, quem tem saúde não fica sem fazer real, um real no mês. Você bate um bolo, vende na rua, você vai na, na, na praia, vende um coco, você faz uma unha, você faz uma faxina. Quem tem saúde, quem não tem, tá fazendo dinheiro. Quem tem saúde não, não fica parado, não fica sem fazer o almoço pra pagar a janta. Mais ou menos por isso. E aí eu acho que isso também foi muito legal na minha vida. Não vejo de forma, de forma nenhuma. Olho pro meu passado com muito carinho e contribui muito pro que eu sou hoje, porque eu trago pro meu trabalho, porque eu trago pra minha vida, pra minha vida em primeiro lugar. Né? A vida da gente tem que estar antes do trabalho. Nossas relações tem que estar antes do trabalho trabalho, mas obviamente que traz essa contribuição e eu, eu amo estar no comércio, apesar de não ser aquela consumidora, eu amo a indústria de shopping center, nunca me cansei, acordo todos os dias super animada, tava aqui falando com uma equipe já de um evento que a gente vai fazer na quinta-feira, então é isso, isso acho que toda a formação da gente contribui porque a gente é, e ainda vão, virão outras coisas para que a gente vá se transformando, vá mudando, que louca pela conversa que eu tava consumindo, já doida para acabar aqui, para voltar para a conversa. <risos> <risos> e falando um pouquinho sobre empreendedor Simone, você passou aí oito anos trabalhando na agência de publicidade, né? E aí deu esse start pro empreendedorismo, que é um passo de muita coragem que você tem que ter pra, de fato, você encarar o novo completo. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa sua mudança de carreira, como é que foi, até pra, enfim, incentivar os profissionais que estão ouvindo aí o nosso meu cash. Enfim, a Michelle tava falando aqui, que história, que história linda, assim, a sua, né? Eu tava falando aí do meu pai, etc. Essa questão de trocar, de mudar... Eu acho que isso é, é raiz na minha família, tá? Nós somos uma família de corajosos. Eu nasci no interior do Rio, na região serrana, e graças a Deus eu nasci numa família muito abençoada, financeiramente bem, mas em algum momento da nossa vida o meu pai teve um baque muito grande. Ele, Na época ele era um executivo de uma grande multinacional, ele sofreu um acidente e praticamente nós ficamos zerados, nós, nós tivemos uma, uma situação bem, bem complexa. E eu acho que da minha... Sei lá, eu fui, eu fui estudar nos Estados Unidos e eu, fui, eu, eu brinco que eu fui rico e voltei pobre. E daí eu acho que veio para mim, para os meus irmãos, para minha mãe, enfim, essa, essa coragem é, de não ter medo. 
Né? Eu acho que para não ter medo, a gente precisa ter coragem, né? porque o medo ele paralisa a gente. Então, essa questão de trocar, de, de querer aprender, de não ter medo, de, ok, cumpri o meu papel aqui, tô, tô bem com isso, acho que já deu. Né? Acho que foi muito isso, quando depois de trabalhar... Em, em grandes empresas, depois migrar para empresas de porte médio, chegar numa agência de publicidade, trabalhar com publicidade. Eu sentia que também, Gabi, o mercado de publicidade, ele naturalmente ia ter que mudar. Mas eu também, na época, em 2010, eu não percebia muita vontade do mercado publicitário mudar. Eu acho que eu queria mais mudar do que ele. Então, ter a coragem de ser empreendedora nesse país, não precisa dizer, é um desafio. Todo dia a gente não sabe o que vai acontecer, é uma incerteza. Mas eu, eu migrei e mudei com muita responsabilidade, entendendo que eu deveria procurar dar o meu melhor e me capacitar para que o mercado pudesse realmente ter em mim mais uma, uma referência ou em mim uma pessoa, uma profissional que pudesse contribuir. Então, eu acho que foi, foi um caminho natural de alguém que vive viveu e, e não tem problema nenhum em continuar vivendo novas experiências, mudanças, trocas de mercado, de atitude, enfim, eu acho que é por aí. Michelle, possui mais de 20 anos aí trabalhando no shopping, nessa indústria de varejo, assim, pesado, que continua apaixonada, né, continua, apesar da rotina. Continua. E você disse até em entrevista para o nosso Meu TV que você sentia falta na sua trajetória profissional de ter participado do shopping desde a fundação do shopping, enfim, uhum. de essa parte aí da construção do shopping, você teve a oportunidade de viver isso no Rio Mar Fortaleza. Exatamente. Eu queria que você contasse um pouco disso. Como essa experiência lhe trouxe aí segurança para o seu trabalho e trouxe aí mais um portfólio mais amplo aí para atuar Exatamente. cada vez mais. A gente, a gente chega no mercado que já era muito bem ancorado, né? Pela indústria de shopping center, hum. o, o concorrente principal com uma história maravilhosa, com uma relação muito profunda com o seu consumidor. E o Rio Mar chega devagarzinho, né? Querendo encontrar seu espaço. Realmente, eu acho que a, o fato de ser mulher, a gente já sempre sempre acha que está devendo em algum lugar, né? A gente sempre tem, não é o nosso Simone Cuba, Michelle Cuba, Gabriela Cuba, a gente sempre acha que está devendo na parte acadêmica, na parte profissional, na parte da vida pessoal, tá sempre está em dívida com os amigos, com a, com a academia, a gente está sempre em dívida com tudo. E uma dessas dívidas que eu achava que tinha era porque realmente eu não tinha construção de um shopping. E aí quando surgiu esse convite da, da JCPM para assumir, eu falei, pronto, eu estava em Salvador, estava amando Salvador, estava adorando, assim, acho que é um estado que completamente diferente do país todo, eu tava adorando morar em Salvador, mas falei, pronto, tá aí uma oportunidade também. Como a Simone disse, a gente vai, a gente, a, a gente não tem medo, né? Eu, assim, onde tem trabalho, onde eu tô pagando os boletos, no tamo dia 30, estamos indo, né? É. Bom, amanhã vence, dia 31, salário cai na conta, então Bora é isso, lá. a gente, é. eu não tenho muito esse apego à cidade, à casa, na... Eu acho que eu gosto dessa coisa da mudança, de você ter, de você estar tá sempre se colocando à disposição das oportunidades que surgem na vida. Então eu acho que é, passam trens na sua na sua porta e aí você tem que estar tá disposta a subir naquele vagão. Então apesar de estar muito bem, eu tinha acabado de comprar minha casa própria em Salvador, tinha acabado de pintar assim a última parede da cor que você quer e aí veio esse convite, falei bora, vamos embora. E estou muito feliz, foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida porque eu gosto muito de morar de forma genuína, eu gosto muito muito de mulher em Fortaleza, acho que 
como todas as capitais, tem problemas que nós não gostaríamos que estivesse, mas eu sou muito feliz morando aqui e acho que a gente construiu um trabalho no Rio Mar Fortaleza que ainda está em construção, como eu estava conversando, a gente, nesse país, a gente não tem um ano de paz, né? Não há um ano, a gente está sempre assim, né? A gente nunca tem um refrigério, a gente acha que as coisas estão bem, daqui a pouco vem alguma crise para a gente repensar, para a gente ter que, que real, realmente rebolar e fazer a coisa acontecer. Então não tem como a gente ficar descansado, né? É, tipo, não tá tem. pronto, nunca tá pronto. Nunca tá pronto, nunca tá pronto. Então sempre alguma coisa ali é. para a gente resolver, é. alguma crise que vem, política, econômica, e a gente, eu acredito que a gente nunca passou por algum momento muito tranquilo. Então é isso que faz que as coisas não fiquem, não caia na rotina. Não há rotina na vida de quem trabalha na indústria, na comunicação, no varejo. Não há rotina, é. absolutamente. É. E falando um pouco da parte da comunicação do Rio Mar, eu acredito sim que o Rio Mar veio assim, com uma nova comunicação de shopping, trazendo aí uma comunicação mais próxima com quem está ali no dia a dia do shopping. Eu queria que você contasse um pouco dessa construção da marca, como a marca chegou, conseguiu fixar na mente do, das pessoas que vivem aqui na cidade, enfim, conseguiu fazer parte de fato do entretenimento da cidade, da rotina dos fortalezenses. Eu queria que você contasse um pouco de como funciona essa estratégia é, de comunicação. Rapidamente, na verdade, a gente inaugura em 2014, a gente estava num momento político até que bacana, entra 2015, buraqueira de novo, né? Então, assim, nesse, esse primeiro ano do shopping foi muito difícil porque a gente entra numa crise econômica muito forte, né? Impeachment e tal, em um momento em que o país está todo mundo segurando e aí a gente teve que, a gente veio construindo a nossa relação realmente entendendo o que os nossos clientes queriam, o que que a gente poderia oferecer que a cidade não oferecia então a gente trabalhou muito forte com entretenimento, mas não entretenimento só foi essa vez é coisa grande, gigantesca conheci um senhorzinho que jogava, jogava gamão com os amigos, eu digo por que você não vai jogar gamão lá na praça de alimentação? Vou separar um lugar ótimo pra você, vou botar ali um café, você vai jogar gamão com seus amigos lá no shopping e aí foi, a gente foi construindo as nossas comunidades, é. hoje se fala tanto em comunidade, mas eu acredito que a gente foi construindo as nossas comunidades de forma natural acredito muito na cultura e no, no entretenimento a indústria de shopping center, ela é uma indústria viva, que ela vai se moldando de acordo com o comportamento social concorda? Simone, Simone vem de shopping também sabe disso, então isso é muito legal de, de ser feito, então eu posso dizer seguramente que a gente hoje, a gente é proprietário sócio proprietário de algumas comunidades que crianças que nasceram junto conosco, crianças que já frequentam o shopping já vão fazer nove anos, né? É, piscou, a gente já tem quase uma década é. aqui. Então, a gente, hoje a gente tem um posicionamento muito claro, quem somos, para quem somos, somos para todos. Essa era a nossa preocupação, de não ter aquela cara de shopping elitizado. Então, as ofertas de, de, de eventos que a gente, a gente faz, eu, eu bato muito o pé para que sejam gratuitas, para que seja acessível a todos. Não é, agora a gente vai ter, vamos, viu? A gente vai ter show do Lenine, de graça, na Praça de alimentação. É para todo mundo ir. Se eu vou comprar carteira de mil reais pro meu namorado, de presente de namorados, ok, beleza, vai lá. Mas se eu não tenho dinheiro para comprar nada, eu vou tomar uma casquinha do McDonald's, vai lá também, venha, venha assistir um show, você vai ser... O nosso espírito de hospitalidade é muito vivo na nossa equipe. Então... Essa construção que eu acho muito legal de ser feita e eu acho que dessa forma a gente foi conquistando a nossa base de clientes, que é muito fiel, que traz um número para a gente muito importante. Ano passado a gente fez uma pesquisa em que 
mostra que 57% dos clientes do shopping são encantados pelo shopping. Isso é uma marca excepcional. A gente tomou um susto quando a gente, a gente recebeu esse número. Foi 57% de, de clientes encantados, é, 43% de satisfeitos e 2% de insatisfeitos. Então agora eu estou focada nos 2% de insatisfeitos. O que é que essas pessoas, o que, que, o que afastou essas pessoas da gente? O que, que eu posso fazer para reconquistá-la? Esse é um trabalho que a gente sabe que é no dia a dia e ouvindo o cliente e você sempre, é, a gente não é, não é engessado, né? A gente, obviamente a gente trabalha com planejamento, mas aqui a gente está sempre desenhando e costurando alguma coisa alguma coisa que a gente ouviu, alguma coisa que a gente alguma coisa que está acontecendo no mundo você não pode fechar os olhos porque que está acontecendo no mundo, só para fechar essa pergunta, semana passada a gente fez um evento de moda, estava comentando com o Simone sobre isso e a gente foi fazer um debate sobre, colocamos vários, vários três lojistas Trouxemos dois nomes de fora, o Dudu, Bertolini e a Ju Ferraz. E aí a gente também, a gente não pode fazer de conta que alguma coisa não está acontecendo. Poxa, a gente vai falar sobre empreendedorismo e moda, mas a gente não vai tocar no assunto da, da invasão chinesa, Shine Shopee, AliExpress. A gente não vai falar da dificuldade que os grandes varejistas estão passando. A gente tem que tocar nesse assunto. A gente tem que ouvir a opinião de todas as pessoas que estejam nessa mesa. E é isso, esse trabalho com a transparência, com a verdade, fazendo com que seja realmente a mesa que todos possam conversar, a segunda casa do nosso cliente, a gente está caminhando e está indo muito bem. É, Simone, pode eu, eu queria complementar, na verdade, eu acho que esse espaço aqui, eu não sabia que eu ia encontrar a Michelle aqui, na verdade, a gente nunca tinha se encontrado, e cinco minutos antes de, de começar esse programa aqui, a gente já descobriu uma série de afinidades. Assim. Eu, como estudiosa de marcas, como uma pessoa que trabalha com muitas marcas, que posiciona marcas, eu, eu não, não poderia ir embora daqui hoje sem, sem te dar parabéns assim, pelo trabalho. O Rio Mar, ele para mim, é um exemplo de, de marca é, em todos os seus pontos de contato, ainda que nenhuma marca seja perfeita e não é. Ele é muito bem resolvido. Né? Ele, ele tem uma capacidade incrível, que poderia até se, se gabar mais, eu acho que ele é até muito tímido, né? o tamanho dele, o que, que ele proporcionou para essa população. Eu que estudo comportamento de consumo há mais de 20 anos, eu sempre entendi que shopping center, né? nessa, nessa nomenclatura de shopping center, ele devia ser um espaço democrático. E eu sei que, enfim, nós vivemos num país continental, onde tem pobres, ricos, magros, gordos negros, pardos, vermelhos e, e azuis, mas muitas, muitas operações de shopping, na minha visão, ela não vingou porque ela não quis transformar cenários. Ela não quis ser uma operação que democratizasse o acesso. E te ver aqui hoje, te conhecer, e, e eu sou uma consumidor e uma cliente assídua do, do Rio Mar, vou com muita frequência a um local que quando eu saio da minha casa para ir em algum lugar, se não for praia ou se não for academia, uhum. é o Rio Mar. Então eu acho que esse espaço aqui é para te dizer e para tua equipe que essa hospitalidade, que esse planejamento calçado no entendimento das necessidades, não só dos desejos, porque muitas das vezes as marcas impõem desejos que necessariamente não são os meus desejos. Então eu acho aí que há um trabalho incrível que vocês estão fazendo. Acho que há um trabalho que, obviamente, tem database, tem sistema, tem tecnologia por trás, mas tem uma marca humanizada. E essa democratização, que ela sirva também de exemplo para outros, é, enfim, empreendedores, outras organizações, porque eu acho que o mundo está precisando disso. Né? Então, eu, se eu saísse daqui hoje, depois de te conhecer, 
sabendo que você está lá comandando essa orquestra sem te parabenizar, eu não estaria sendo a Simone. Então, parabéns. E acho que o Rio Mar também está de parabéns de ter você como profissional lá. Conheço um pouco da galera que está lá no Rio Mar. Eu já tenho um pouco de história aqui no mercado. Tenho, tenho alguns pares que estão lá com vocês, que já tive a oportunidade de trabalhar comigo, que já me atendeu em agência. Então, ter você aqui hoje te conhecendo, para mim, é um grande prazer e parabéns pelo trabalho. Ah, Maria, fiquei super lisonjeada. Aceito. Eu guardo um pouquinho, <risos> Mas aceito, tá aceito, muito obrigada. Mas é isso, isso é muito legal de ser feito, né? Essa, essa, e, e conhecer as pessoas do mercado, eu acho que eu sou meio lombarde, assim. Quero continuar sendo meio lombarde, mas eu amo conhecer as pessoas que fazem o mercado também. Então foi, é, foram muitas afinidades aqui com a Simone. Sou super interessada na tese dela de doutorado aqui. Com certeza vai dar algum match aí. Eu fico feliz demais de proporcionar <risos> Olha aí, esses nosso encontros. Meio. É, no propósito do nosso meio é justamente esse, com né? Certeza. E falando sobre essa parte da liderança feminina no marketing, né? Ver mulheres como comandando essa parte da comunicação, da estratégia. Fico muito feliz, né? Apesar da formação em jornalismo, mas a comunicação como um todo celebra isso, né? Inclusive, segundo os dados do IBGE, as mulheres ocupam 37,4% dos cargos gerenciais nas empresas. Eu queria saber como é que vocês enxergam esse dado. Se vocês acham, claro que temos muito ainda a caminhar, a conquistar, enfim. Mas sobre o mar, a mulher no marketing em si, como é que vocês veem quando vocês vão, enfim, para uma reunião, como vocês vão aplicar algum tipo de estratégia. A Simone tem a oportunidade de estar em várias empresas ao mesmo tempo, né? Como é que funciona essa construção do trabalho de vocês nas empresas e da Michelle no Rio Mar? Bom, eu acho que a palavra que você usou aí, o verbo, é o, é o que ainda estamos vivendo, estamos construindo. Não dá para dizer que tá ok, que 40% é muito ou pouco, isso eu sempre falo que um percentual eu preciso ver logo o número nominal para eu saber que a amostragem é essa. É então, a pessoa que trabalha com dados, né? né? Então, a gente trabalha com dados, a gente tem que ter essa efetividade aí mais, mais clara. Mas de qualquer forma, já foi pior, já foi pior. Eu tenho 52 anos de idade, trabalho desde os 17 já trabalhei em multinacional, em grandes empresas, em conglomerados nacionais, já vim para o Nordeste trabalhando com conglomerado empresarial, já trabalhei em pequeno porte, enfim. Não dá para fechar a voz em relação a isso, não dá para fazer assim, ok, está tudo mudado, não está. A gente ainda tem um caminho longo é, para ser, pra ser per per percorrido, eu acho que melhorou, em alguns segmentos não, a gente ainda vê uma, uma liderança muito masculina, né, com, com ideais muito masculinos para as empresas, mas eu acho que de uma maneira geral a gente está conseguindo construir mais, eu não diria que essa equação está fechada e os segmentos que eu atuo, vai lá, agronegócio, olha bem, agro, Masculino, né? Masculino. O setor da saúde, ainda que a gente esteja falando de muita sensibilidade, né, de, muita, de muito amor, ainda é um segmento que as lideranças são calçadas naquela postura mais... Então, eu acho que a indústria, né, de uma forma geral, e quando eu falo indústria, é a indústria que movimenta a economia. Né? A nossa economia. A máquina toda. A né? máquina toda, o mercado. 
estamos construindo. Ainda assim, existe muito preconceito. Eu mesmo, eu não gosto nem de ser chamada de consultora, nem de assessora. Eu sempre falo que eu sou uma fazedora. Eu estudo para transformar. Então, a empresa que acredita no, na, na minha capacidade de transformação, de reposicionar um produto, um serviço, ela me chama e eu entro, e eu entro para lá para dizer verdades. A gente constrói alicerces novos de reposicionamento de mercado com base em verdades. Eu já encarei reuniões onde eu tive que falar com o gestor, olha, olha você me respeita por ser mulher ou a gente vai rasgar o contrato. Porque eu não vim para cá para ser bonitinha e nem para dizer aquilo que você quer ouvir. Então você vai ter que contratar uma outra empresa, não a minha. Então a gente sofre sim ainda assédios morais, obviamente assédios de outras naturezas, mas é um caminho que está sendo construído e que graças a Deus tem pessoas como nós nessa sala aqui que se impõem, não no sentido pejorativo da palavra, mas se impõem com a responsabilidade, com a capacidade técnica de conhecimento para realizar aquilo que tem que ser realizado. Então, a minha visão sobre a, a, o mundo gerencial das mulheres é que, eu não estou falando só de Brasil, não. Eu, eu, eu viajo bastante e tenho uma experiência internacional e isso não é só um problema do Brasil. Isso é um problema mundial, mas enfim, estamos em evolução. Exatamente, então isso também, é, vendo o quanto a Simone também é tão estudiosa, é, tem uma coisa que eu, eu parto do ponto de, de, de vista do seguinte, você tem noção do que é ser uma pós-graduação com três filhos em casa? Tem noção do que é você concluir sua faculdade com duas crianças pequenas? Então, é, eu, eu acredito que a sociedade deveria olhar de uma forma muito mais generosa para o papel da mulher, porque a gente continua limpando a casa e sendo responsável pelos filhos. São poucas as casas que a gente vê que a contribuição do homem é equiparada com a da mulher. Começa pela gestação, que a mulher vai, 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 vai ter o filho, vai ficar ali quatro meses de licença maternidade, o homem vai se ausentar cinco dias, a indústria já olha de forma é, negativa para aquela mulher que ficou quatro meses afastada, como se ela tivesse ficado 40 anos fora da empresa e não soubesse de mais nada. Então, começa de lá atrás, sabe? Então, eu, eu acredito que, o, que a sociedade precisa partir desse ponto de vista e reconhecer esse esforço, porque você vai para uma pós, a última pós-graduação que eu fiz, a maioria das, da, 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 da sala eram de mulheres. Mas você tem noção do sacrifício que era para estar ali? Chegar em casa depois é da pós? É algo insano. É insano. E ainda assim a gente sofre preconceito. Ainda assim, quando você vai para uma entrevista de emprego ou quando vai haver uma promoção na, na, nas empresas, você tem que perguntar para os colegas homens: sim, o seu salário foi para quanto? É. Porque é. senão os caras botam o seu menor. É. É. Isso, você não tem a dúvida disso. Isso você não tem a dúvida que isso continua, continua acontecendo. Então, eu acho que essa, essa, esse olhar também do homem para a mulher tem que acontecer, não é só da indústria, é o colega de trabalho, é, é você ser a mão que a colega precisa. É. Então, assim, se a gente for entrar nessa discussão, tem muitas, se a gente for para as mulheres pretas, se a gente tem for para as pessoas mais velhas, as comunidades, as comunidades que a gente estava falando, as, as né? que a gente tava falando, mas eu acho que hoje há uma discussão aberta, como, tá, como estamos aqui, há uma força feminina muito mais, mais verdadeira, acho que a gente tem que, as mulheres têm que se dar as mãos, 
Mas a gente também precisa que o homem é, ouça o que a gente está falando. Eu preciso perguntar para o meu colega quanto foi o aumento dele, porque eu sei que, é, que, que a empresa vai... O aumento dele vai ser de 2x e o meu vai ser de x. É verdade. Entendeu? Então cadê esse colega? Ele tem que falar assim, não, o meu foi de 2. Pois posso dizer lá, pode pegar pedir 2 é. também, porque o meu foi de 2, não foi de 1, um, não. Sabe essa parceria? Então a, a discussão é ampla, mas acho que chegamos, estamos chegando, tem muita coisa para caminhar e especialmente as mais jovens têm que, têm que entender a luta de quem já chegou, a gente entende isso e cada vez mais as mulheres têm que se dar as mãos é, e a gente precisa fazer com que os nossos colegas homens também entendam o nosso ponto de vista. E falando um pouquinho sobre dados, inteligência de mercado, né? A gente, inclusive, tem uma coluna chamada, tem uma coluna com a, a Simone no nosso portal. É só você acessar a Move. É a Move? Move. E a Move traz aí, toda na primeira sexta-feira do mês, um conteúdo exclusivo que fala aí sobre brand, sobre marca, construção de marca. Traz aí temas aí super atuais e enriquecedores pra você que quer consumir o um conteúdo aí sobre o marketing. Mas falando também de outra coluna, que é a coluna marketada da Camila Coutinho, ela, inclusive, trouxe um vídeo falando sobre inteligência de mercado, sobre os dados, que hoje em dia se tem muitos dados e chega a ser excesso de dados. E as empresas precisam, de fato, filtrar e entender que, às vezes, o homem é de 25 anos, que, enfim classe A, tendo o mesmo homem com os mesmos dados, são homens com gostos e, e preferências e consumo totalmente diferente. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Como as empresas podem, de fato, o marketing pode utilizar os dados, filtrar os dados. Como a, a Michelle trouxe um dado super importante sobre os clientes que são apaixonados, encantados pelo Rio Mar. Como é importante, mas ao mesmo tempo tem uns 2% insatisfeito. Como olhar para os dados e, de fato, construir estratégias sólidas a partir dessas, dessas informações? Ó, oh, eu acho que não só essa questão de dados, qualquer empreendedor hoje precisa ter muito cuidado com algumas máximas de mercado. É, enfim, tem algumas, algumas frases de efeito que muitas das vezes quando a gente escuta parece tão bonito que aquilo de alguma forma amanhã tem que existir na minha empresa. É sonho isso, é utopia. A customer experience. A gente não sabe fazer Customer Experience. Tem algumas empresas que sabem, mas elas vão ter que trabalhar muito. Mas é muito para isso realmente ser voltado para experiência de consumo. Uma outra máxima que às vezes a gente escuta, né? a digitalização, a transformação digital de uma empresa. A transformação digital não é sobre comprar um sistema e colocar todo mundo informatizado. A transformação digital passa, sobretudo e primeiro, por conhecer ou reconhecer a tua necessidade de ter capacidade analítica. Porque um número sem leitura é um número. Ele não vai gerar informação nenhuma para você. O que eu mais tenho visto nesses últimos 14 anos aí de empreendedorismo, trabalhando com alimentação, com varejo, com indústria, com agro, com setor de saúde, com startups. É que Nossa, a gente tem um sistema e aqui a gente tem um BI. Tá bom, o que, que tu tá fazendo com esse BI? Não, assim, tá bom, você não tá fazendo nada. Tem duas coisas muito ruins para te dizer. Primeiro, tu gastou dinheiro à toa. E segundo, tu tá tentando fazer uma coisa que você não consegue fazer. Então, eu acho que tem máximas hoje no mercado que a gente precisa entender. A, a empresa marca, antes dela se lançar, se jogar, eu sempre, pelo menos costumo dizer para os meus parceiros que a gente precisa olhar 
para dentro. Esse olhar de dentro é entender a nossa capacidade hoje de absorver qualquer outra coisa nova que seja ou uma moda, e a gente tem que ter paciência para entender se vai ser moda ou se eu posso pular para dentro, ou eu realmente tenho capacidade de fazer. E isso acontece com a data base das empresas. A gente pode colocar, no caso da Michelle, counters e counters eletrônicos nas portarias do shopping. A gente pode estar tá mensurando o resultado, relatório financeiro de lojista, fazendo interfaces com tecnologias. Podemos, mas... Ainda é sobre ser ser humano. É ainda sobre pessoas. É pegar o, o nosso tiozinho lá do joguinho que você falou da dama, do, do dominó, e falar, olha, eu tenho um lugar para você seguro, acolhedor, que vai te abraçar, que você pode vir para cá e ninguém vai te chutar daqui. E daí eu tenho um small data. Não é sobre big data, é small data. Small data é quando eu tenho uma big data de informação. E eu vou conseguindo retirar tudo que faz parte da minha essência de marca. E eu quero levar isso para o mercado como diferencial. Isso é diferencial de marca. Não é dizer que eu sou diferente, que eu sou bonito, eu sou o, mais, o melhor, o mais tradicional, tem 50 anos, eu fui o pioneiro. Isso todo mundo hoje pode dizer. Né? Eu posso dizer o que eu quiser dizer. Se quiser falar, eu falo. Então, eu acho que, tentando objetivar a minha pergunta, porque quando você fala disso, é uma coisa que eu lido todos os dias, eu fico até, às vezes, meu Deus, será que esse cara não está enxergando que não é sobre comprar um sistema? Então, não é sobre comprar um sistema. Cada vez mais nós vamos ter que introduzir nas nossas organizações uma cultura analítica para compreensão cada vez maior do comportamento humano. É o comportamento humano. Não existe mais essa de estratificar as nossas empresas por classe social. O que dita a classe social é o poder de consumo, não é o quanto nem que eu ganho. Eu posso ganhar dois dinheiros e se eu tiver condição de gastar quatro pelo meu crédito, pelo meu país livre de tantas coisas que a gente está vivendo, de um país com mais possibilidade de acesso ao consumo, seja ele qual for, eu posso comprar. Claro que vai existir sempre o pobre, vai existir sempre o rico, mas a gente precisa entender que as pessoas não são aquilo que muitas das vezes a gente pinta dentro de uma bolha. Você é pobre, você é rico. Aqui você entra pela classe A, aqui você entra pela classe C. Não é sobre isso. Então, para mim, o grande desafio hoje das empresas é precisamos ter informação? Claro. Informação é vida. Tudo na vida da gente tem que ter informação. Mas o que, que eu estou fazendo com aquela informação? Porque senão, como você colocou aí na tua pergunta, eu pego todo mundo de 25 anos, classe C, e acho que todo mundo de 25 anos, classe C, vai gostar do carro vermelho. O que, que vai ser do carro cor de abóbora? Então, é sobre gente. Marca posicionada, diferente... Com, com direitos que ela, só ela vai ter de ser uma marca transformadora, é sobre entender de pessoas. Entenda de pessoas, depois você constrói um small data e depois você tem lá o seu BI para vender mais. Com certeza, estou 100% de acordo. Acho que somos sim munidos de existir também aquela frase, né? É, o dado hoje é o petróleo de ontem. <risos> tem, existiu tem. Várias, várias há 10 né? anos atrás era uma capa ex inclusive ex exatamente, aí de... exatamente então eu, eu acredito muito nos dados, em todos esses capiais que a gente tem em mãos, mas eu acho que eles têm que ser cruzados com a ouvidoria e com sentimento, então quando você consegue fazer isso pegar um capiai, olhar e 
mas quem estava lá, peraí, quem da equipe estava ali naquela, naquela situação? Quem da equipe estava ali acompanhando? Ouviu o quê? Como é que vocês, as pessoas ficaram? As pessoas gostaram? Como, tava, como é que estava o sentimento das pessoas? A gente trabalha muito em cima de pessoas, como, como a gente está conversando aqui. Os dados são importantes? São. Mas depende muito da leitura que você faz desses dados. Às vezes, é, até essa questão de investimento. Às vezes você pode querer ganhar, é aquela coisa de você ganhar hoje e não ganhar nunca mais, né? Eu fui, fui à praia, me irritei um pouco ali numa, 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 num negócio de uma conta, ali uma, um valor que o rapaz não tinha falado. Eu falei, você vai querer ganhar meu dinheiro só hoje ou você vai ganhar para sempre? É uma escolha sua. Pode ganhar esse dinheiro hoje, mas você vai deixar, você não, você vai deixar de ganhar pelo menos tanto. Então, assim, é, é, o shopping center é para ficar aí, como disse o João Carlos, é para o meu neto, quando ele tiver 50 anos, cheirando a leite. Então, é, é um... É um, um, um produto longevo. Então, qual é a relação que eu quero construir com a Gabriela, com a Simone? Eu quero que vocês é, vão ao shopping hoje, comprem lá, que seja muito pouco, uma bolsa, um sapato, uma sandália. Eu quero que você vá para lá sempre. Daqui cinco anos seja seu, seu, primeiro seu primeiro shopping a ser pensado. Daqui dez anos a mesma coisa, daqui quinze anos. Então, é isso que tem que ser pensado. Às vezes você gasta, um, você faz um investimento numa campanha, numa ação, num evento, você vai ter um retorno imediato, fechou, fechou é, o mês, você vai lá com, com, sentar com o financeiro, você viu que aquele mês você cresceu tanto em vendas, tanto em fluxo, mas esse cliente só veio para aquilo, a gente conseguiu construir alguma coisa com ele, ou ele só veio e foi embora? Da mesma forma como a gente fala do, do, dos aplicativos, o cara, eu fiz uma ação que o cara abaixou o aplicativo, ele usou o que ele precisava usar e depois ele tirou do celular dele, como é que eu faço para ele manter, para ele me manter ali no, no celular dele? Então esse é o grande desafio, você cruzar dados com a construção de um relacionamento verdadeiro com o seu cliente. Muito bom, muito bom. O papo tá bom, mas infelizmente estamos chegando ao fim. Mas antes de encerrar, eu queria dar um espaço para vocês darem dicas de filmes, livros e séries. Coisas que vocês consomem. Não precisa ser necessariamente sobre o marketing, sobre o âmbito profissional. Pode ser algo pessoal mesmo. Trazer leveza aí para esse episódio. Trazer aí uma indicação boa aí do que assistir no tempo livre. Pode começar, Simone. Vai, eu começa. não sei assistir televisão. Não. Você acredita que eu não sei? Não, eu sou da leitura. Da... Dica de livro temos. Então vai. Várias. Mas eu não sei assistir televisão. Se televisão me dá sono... Acredita? E eu tenho quatro televisões em casa, não sei pra quê. Não sei pra quê que eu tenho quatro televisões <risos> em casa. Nem colocar o clipe não. assim pra. Não, eu não sou muito de televisão. Mas eu gosto muito de ler. Comecei a ver uma série. Vou dar uma dica de série. Que eu, eu tinha uma amiga lá em casa, a gente começou a assistir. Chama Modern Love. Ai, eu adoro. Não é? Que bonitinho. É. Então já é antiga, né? Tá vendo como eu sou atrasada? Antiga é, já, é, né? Mas é boa. Tô em vale. Amsterdã. Vale, Gabi. É. Tô em Amsterdã. Tá bom. Não Fiz vou falar Manhattan. nada, não. Não vou falar nada, não. Assisti os, os, episódios, okay. os, os episódios de Manhattan e estou em Amsterdã. Eu gosto muito de ler. Eu tô sempre lendo. No meu, sempre tô comigo no, com Kindle, um livro. Acabei um livro agora. Eu vou falar desses, do, do, desses, desses últimos. Acabei um livro agora chamado Tudo é Rio, da Cala Madeira. É, eu gostei tanto desse livro indicação de uma amiga da Georgia, eu comprei uma, ela, ela me deu, foi nenhuma indicação ela me deu, mas me deu digital no Kindle, e aí agora esse final de semana eu comprei dois livros físicos pra presentear dois amigos o mesmo livro, então tudo é Rio da, Made da Cala Madeira, no meu Instagram eu tenho uma, uma, um destaquezinho ali dos livros que eu leio, porque ah, eu acho que eu posso dar dicas é, é, mas eu tenho alguns livros que eu sou apaixonada é, o dia do Coringa, eu amo os clássicos, né? 100 Anos de Solidão, Crime e Castigo, A Montanha Mágica. Então, lá no meu Instagram, 
eu tenho várias dicas de livro, eu sou muito mais da leitura, acho que o, a tecnologia ajuda isso, a gente ajuda muito isso, então com o Kindle na mão, eu tô sempre com o Kindle na bolsa, sai da cama, é tipo a carteira, eu tô sempre com o Kindle junto comigo, e eu acho que depois que eu tinha um super preconceito, acredita que eu tinha um preconceito com o Kindle? Eu tenho até hoje, Menina, eu, não eu consigo, tinha um preconceito um absurdo com o Kindle, eu acho que eu tenho que encostar mais na Michelle, é, né, pra eu ver tinha, se ela... sabe, aí, é? uma, olha isso, uma vez eu fiz um evento no shopping, a louca, fiz um evento no shopping que era assim, chamei as pessoas pra trazer os livros da sua vida, ou seja, por exemplo, eu, eu fui convidada, é o shopping me chamou, ah, esqueci o nome desse, você tinha que levar um livro da sua vida e você escrever o porquê que aquele livro era o livro da sua vida pra um desconhecido que ia pegar, poxa, esse livro, quando eu, sei lá, perdi, perdi minha avó e esse livro foi o primeiro que eu li, ah não, esse livro foi quando eu mudei, quando eu fui fazer intercâmbio, o livro da sua vida pra você colocar lá e fazer, escrever e tal, e aí o evento não rodava, não chegava livro. Aí eu peguei 65 livros meus, dos melhores que eu e levei, e fui, fiquei escrevendo, escrevi em todos. Mandava alguém escrever, o pessoal do marketing escrevendo e tal. E esses livros todos sumiram em dois dias. Só que as pessoas, na minha cabeça, as pessoas substituíram por livros ruins. Porque eu tenho o direito de achar o livro ruim. E as pessoas só substituíram por livros ruins. E ali eu fui começando a me desapegar. Eu passei muito tempo arrependida, chorava copiosamente, porque dei meus 65 <risos> livros para um evento que eu mesma tinha inventado, não devia ter inventado, mas Perdeu eu mesmo inventei. 65, 65 livros. livros. Aí depois, quando começou, sei lá, uns dois anos atrás, a minha irmã veio falar comigo de Feng Shui. Aí comecei a assistir. Aí pronto, documentário de, sobre minimalismo, comecei a assistir. Aí comecei a tirar todas as coisas de casa. É época da pandemia, tá vendo como a pandemia me deixou louca? Comecei a tirar, depois tirei 200 livros. Hoje eu devo ter em casa... Sei lá, uns 150 de carinho que vou ganhando. Eu ganho muito livro. A gente livro. precisa fazer outro evento, né? É verdade. <risos> eu, 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 eu ganho muito livro. Ganhei agora. Tô lendo um do meu sobrinho chamado Very Thai, que é o, o que eu tô lendo agora físico. Eu ganho também muito livro. As pessoas sabem que eu gosto de ler, eu gosto, ganho muito livro. Mas enfim, lá no meu micaroline 16 tem algumas dicas. Vou seguir. É, mas tudo é, tudo é rio daquela madeira. É o último que eu li, agora nesse, eu gostei muito. Ah, eu, vou, eu vou dar uma dica aqui de livro que eu tô relendo esse livro, até por mais por trabalho do que porque eu pensei, achei que eu, ia, que eu não ia precisar mais ler, mas você tava falando aí de data, de, então me veio aqui a cabeça. Tem um livro muito interessante do, do neurocientista, um, neuro, um cara que trabalha com neuromarketing, é uma referência hoje chamado Martin Lindstrom, que o livro dele chama Small Data. É um livro muito gostoso de ler e ele inclusive Já teve no Brasil... E ele fez pesquisas muito interessantes no Nordeste, de comportamento, e também no, no Rio de Janeiro. Vale a pena ler o livro. Então, ele, ele vem com essa conversa mesmo de que, por maior a informação que você tenha, você tem que ir lá, né, em loco, para você ver qual é a realidade, e daí partir para uma estratégia mais assertiva pensando nas pessoas. E o filme, eu assisti agora, nesse final de semana, eu sou, sou apaixonada por ela, que é a Kate Blanchett, e eu assisti Tar. E vale a pena, é um, ela faz um papel, enfim, ela é brilhante, mas dessa vez eu acho que ela se superou em tudo que ela já tenha feito. E Tara é a história de, da vida dela, é uma maestrina, ganhadora de vários prêmios e que ela luta aí por, por uma questão mesmo de posição, fala muito de empoderamento, de ser mulher, de ser mulher num mundo extremamente masculino, né, de reger uma orquestra, vale a pena assistir o filme. Então, acho que são tá as minhas dicas. Tá, já tá aqui. Tá aí. Teve... <risos> 
Meninas, agradeço demais a participação de vocês no nosso Belcast. Fico muito feliz vocês compartilharem seu momento de compartilhar um pouco da trajetória, um pouquinho sobre é, notícias quentes sobre o marketing, formações importantes para quem está aí no mercado, para quem pudesse atualizar. Como a Michelle disse, eu gosto de falar com os profissionais jovens, que é, é muito bom ter essa troca com vocês. Aprendo demais. Espero que vocês, quem está aí nos assistindo, nos ouvindo, esteja aprendendo também. E é isso. Você quer continuar consumindo conteúdo sobre o marketing, comunicação e negócios? Continua aqui no nosso Belcast. Toda quinta-feira no seu, no meu, no nosso meu cast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Obrigada por ouvir o nosso meu cast. Acompanhe toda quinta-feira um novo episódio nas plataformas de áudio e no YouTube. Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.